0: 欢迎收听《仙者》第四百七十七回，作者望宇，由吉米为你播讲。原名竖起双指，运转法力，施展燃爆术。不多时，一团足有宫殿大小的赤色火球在银色结界内出现，迅速膨胀又快速压缩，一股火山熔岩般可不高温扩散开来，空气为之扭曲。几个呼吸后，炽热火球射出。狠狠打在了银色结界之上，轰隆一声巨响，一团赤色蘑菇云在结界内腾起，银色结界剧烈晃动，却并未碎裂。元明见此，暗暗点头。以往的银色结界没有丝毫防御力，稍稍施加一点攻击便会碎裂。如今的银色结界总算名副其实，可以当做禁止结界使用。应该能抵挡住结丹期修士的一两次攻击。西影不知何时过来，站在银色结界外，上下打量了起来。袁明正要向西影请教，便收起银色结界，将刚刚传送时的异样以及银色令牌的变化详述了一遍。我最近在研究传送阵，短距离道也罢了，远距离传送都需要大量空间之力。那两座四棱锥形状的古怪建筑竟然能自动积蓄空间之力，上古修仙者的神通果然匪夷所思。西影听闻真空殿、真海殿的效果，眼睛亮了起来。如此说来，其他远距离传送阵所需的空间之力，难道不是这模积蓄而来？那用的是什么手段？元明问道。自然是用灵材代替。虚空石那等空间灵物可遇不可求，但蕴含微薄空间之力的灵材，云荒大陆多少总能寻到一些。西影说道。元明若有所思地点点头，突然想起一事，严思韵曾经隐晦的告诉他，西影一直在通过百丹方收集云梦石、射空木等特殊的灵材，却没提及用途。看来这些灵材中应该有蕴含少许空间之力的灵物。至于徐福的那枚银色令牌，名叫挪移令，效果很单一，能激发传送阵运转，算不得什么宝物。西影继续说道：“我的银色令牌和那枚挪移令非常相似，莫非也是一枚挪移令？”元明问道：“你这枚银色令牌？”和挪移令的气息确实很相近，只是此物能形成隔绝气息的结界，和普通的挪移令却又大不相同。西影摇头说道。元明默然，银色令牌此番异变，显露了些许底细，又碰到何其相似的宝物，他本以为可以弄清此物来历，想不到仍然毫无头绪。先不论这令牌是不是挪移令，此物。事件空间法宝确实无疑，在刚才传送的过程中，吸收古传送阵内的空间之力，这才发生了异变。西影拿过银色令牌把玩，说道：“元明也是这般想，问起另一个问题，那依你看来，日后再乘坐远距离的传送阵，这令牌会否继续吞噬空间之力？这个我也无法确定，保险起见。”你还是将令牌留在这里的好。传送阵的空间之力被吸收，可是会导致传送失败，人便会被流放进虚空乱流，哪怕是反虚修士，也要死无葬身之地。”西影说道。袁明深以为然。他虽然也很想看看这银色令牌继续吸收空间之力会发生什么变化，但还是小命更重要。偷天顶空间内需空稳定异常，远胜储物袋、灵兽袋这类空间法器，应该能隔绝银色令牌的吸收。原名将银色令牌留在偷天顶空间，收回了神识。待众人先后恢复过来，与长风带助众人朝岛屿深处飞去，很快来到一处碧蓝色的湖泊，湖水蔚蓝，好像最纯净的蓝水晶。异常美丽。湖泊附近有几座简陋的石屋，看起来是临时搭建。袁明等人一抵达，石屋内便走出三人，却是一个白须老者，一个狐裘少妇，以及一个威武壮汉。三人的气息深不可测，都是元婴期修士，不过只是元婴初期。祁老，痴夫人，土山长老。千宝道人、幻灵子、土圣吉忙上前朝三人行礼。袁明见此神色一动，这三人应是金鳌岛、空灵岛、地华岛的元婴期修士。这处秘境本就是扶桑、金鳌、空灵、地华四岛发现的，这三人出现在此倒也正常。都准备好了吗？宇长风问道。随时可以再度开启秘境入口，白须老者说道：“好，都随我来。”吕长风招呼众人一声，投入蓝色湖泊。莫非秘境入口在湖泊内？袁明暗道。随着众人没入湖泊内，朝水底前去。湖泊面积不大，却是深不可测。不知是不是连通大海的缘故，众人下潜了近千丈。仍然没有到底，碧水只是小数，随便哪个结丹期都能做到。可下潜到如此之深，水压非同小可，已经有人开始流露出不适之状。原明的灵根低劣，若不算上法宝外力，法修方面的水平着实不高。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。也渐渐难以承受惊人的水压，正要寄出件水属性法宝辅助，突然想起一门神通，他诵念咒语，身体迅速变成半透明，正是化虚术。化虚术不仅仅能够穿透禁制，转为虚灵形态，也能在水中、泥土。甚至火海岩浆中行动自如，只是要做到那等程度，可比在水中行走困难许多。对话虚数的要求更高。一化为虚灵形态，惊人的水压顿时消失了九成，行动再度变得自如。这门化虚数潜力不小，倒是可以好好钻研一下。正好吸引，也精通此术，以后向他好好讨教一二。倒不用自己辛苦修炼了。元明暗暗盘算，右下前数百丈，一众结丹期修士近半开始承受不住。吕长风一抖袖子，十几道金光射出，没入一众结丹期修士身体。众人身周灵光闪过，多出一个水母形状的白色护罩，所有水压尽数消失。元明惊疑不已。水母护照内荡漾的并非法力，而是妖力。吕长风并非一族，却能施展妖兽神通，莫非他操控第一分魂，降下神识探查吕长风？眼中闪过一丝了然。吕长风手腕上戴了一个血色手镯，赫然是一个盛放灵兽的法器，里面寄住住一头水母形状的灵兽，和白色护照内的妖气同源。血色手着长出几根触须，扎根季吕长风的手臂，二者连接在了一起。和寻常灵兽带完全密封的情况不同，吕长风的法力和白色水母妖力融合，所用的秘法正是金葵御兽术。吕长风果然也会金葵御兽术，而且已经修炼到可以借用灵兽神通的地步。看来此人手中有完整的法门。袁明心中怦然一动，他从罗万山那里得来的金葵玉寿术残缺不全，若能从吕长风那里的来完整秘法，对自己实力的提升大有注意。袁明心中暗暗盘算，如何从吕长风那里弄来此法？即便是最坏的情况下，他和西影联手制服吕长风应该不难，只是眼下要以秘境为主。还是等秘境之行结束之后再说吧。有了水母护照，下面的路程非常顺利。众人又下潜了七八百丈，很快来到湖底。一众结丹修士面路惊讶之色。湖底地面赫然耸立了一座座高大异常的建筑，巨型建筑随处可见，建筑大门都超过十丈高。无数高大建筑聚集在一起，形成一座。占地足有数十里大的庞大城池，看起来不像是给寻常人族居住的地方。赤夫人，这里是什么地方？幻灵子看向狐裘少妇，问道：“你们不必知道太多，随我们来就是。”狐裘少妇淡淡说道，朝城内最大的一栋宫殿建筑飞去，很快落在宫殿之前。这座巨大城池看起来沉入海底多年，建筑上布满淤泥和苔藓，什么也看不到。只是这座宫殿的大门被清理过，显露出古朴的壁画和一些弯弯曲曲的怪异文字。这是晚曲文，莫非这里是晚曲族遗址？偷天顶空间，夕影轻移一生。晚曲族，袁明梅听过这个名字。晚曲族是东海的一族，族人皆身高十丈，力大无穷。曾经在东海昙花一现，后又尽数消失，一点痕迹也没留下。想不到这里竟然有晚曲族的遗迹，你快用神石仔细探查一下这里，看看能否找到书籍、玉简之类的东西。西影语气中透出些许兴奋，催促道：“找这些做什么？”云明问道：“但还是按照西影所言，从偷天顶内落下分魂魂力，搜索城池。”晚曲族善于制作以星辰之力为驱动的飞舟，速度迅疾无比，超越任何飞行法宝。据说他们曾精致做出一种星空罗舟，飞驰于九天罡风之上，大如山岳，日行万里。晚曲族便是乘坐此罗舟突然出现。又突然消失，夕影面露憧憬之色。元明听闻这话，对这所谓的晚曲族产生了不小的兴趣。神识在水底城池各处搜寻，可惜分魂魂力弱小，只能探查小半城池，并无发现。此刻，宇长风等人打开大殿大门，进入殿内，一道扭曲的光影之门悬浮在大殿中。向外辐射出一股股力量，竟然将殿内的海水排开，形成一处前造的海底空间。这个光门莫非就是秘境入口？千宝道人眼睛一亮地问道：“不错，入口此刻被封印，需要施法打开。不过在开启秘境前，有件事需要告知你们，是关于秘境内的两大危险。”吕长风缓缓说道。众人闻言，急忙用心听讲。元明也收敛心绪，不再分心探查。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百七十八回。